0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes última antes del, del plebiscito de este domingo ya veremos qué pasa después ahí entramos de algún modo, de otro a una fase distinta, en algún grado mayor o menor ya hablaremos de eso pero antes de, de hacerlo me van a permitir a ustedes que les recuerde a Ignacio la familia de Ignacio que está esperando que usted los apoye para que puedan mantener con vida a su hijo, a su criatura. En tanto, la Corte Suprema, quizás cuánto se va a demorar, decide si FONASA va a pagar o no los remedios costosísimos. Mientras tanto, nosotros seguimos apoyando, como otros grupos y otras iniciativas. Ahí están los datos, usted ya los conoce. Si todavía no, no ha aportado, aunque sea un par de lucas, ¿por qué no ahora...? Sobre todo considerando que se nos viene la Pascua encima, ¿no? Eso por un lado. Segundo, eh, este sábado hay, hay flamenco en la Casa del Jamón, cuya dirección, ustedes están viendo a mi derecha, ustedes ya saben todas las ventajas que tiene iniciar un fin de semana ahí, porque es ir a un restaurante, pero un restaurante que tiene música, que tiene flamenco, un espectáculo maravilloso, que no van a encontrar en ningún otro restaurante y van a comer muy bien. No se llaman la Casa del Jamón por casualidad. La cantidad de charcutines deliciosos ¿Para que les digo? Soy un experto en esa materia. Así es que vayan reservando mesas para partir bien este fin de semana. Antes que venga el plebiscito, igual uno puede ir a comernos, ¿verdad? Y bien, en, en mi sitio, el villegas.cl slash tienda están mis libros que usted ya les he mostrado muchas veces he agrupado de distintas maneras para que usted vea cuál es el combo que más le atrae y también los puede comprar aislados y entre ellos está por supuesto el último que ya está saliendo rápidamente momentos musicales en yo menor en algún momento al final del programa les voy a leer un párrafo o dos de uno de los capítulos para que se den una idea de qué trata esto en el libro este La Torre de Papel parece que nunca fui demasiado claro de qué trataba en realidad trataba de varias cosas. Acá trata de cómo entrar al mundo de la música. Es súper simple, está basado en anécdotas personales, pero las anécdotas personales no tienen importancia, más que como la entrada a, a lo que me interesa, que ustedes se interesen. Eh, bueno, ya van a ver con, con la lectura que voy a hacer al final del programa, así que ténganme paciencia. Por el momento les digo que está a un precio súper razonable y lo pueden comprar junto con otros libros también. Ojo, una cosa muy importante. Si usted compra un libro, este o cualquier otro, mediante el sistema de la transferencia, usted tiene que mandar el comprobante de pago a villeguistas.com porque si no nosotros no podemos saber. Ese es el ticket de entrada, por así decirlo. Si transfieren, en vez de comprar con tarjeta, que está ese método disponible desde siempre, si compran con transferencia, pongan los datos para que sepamos que esa transferencia se hizo. Nosotros no podemos adivinar si usted compró o no. Entonces, mande a villeguistas.gmail.com Acuérdese, villeguistas.gmail.com bueno, echemos en esta materia, última último análisis, porque mañana y pasado voy a hacer los programas que suelo hacer el fin de semana. Último análisis político, llamemos lo que está pasando en Chile. Y lo que está pasando en Chile en estos últimos días es que pareciera ser que todas las alcantarillas reventaron y la mierda está saliendo por todos lados, salpicando al gobierno. Lo peor que les podía pasar, está pasando, pero esto es una cosa que... Se había sembrado. Esto no salió de la nada. No fue un invento o un montaje, como dijo una persona por ahí. Siempre es un montaje. Eh, le está saliendo por todos lados. Por ejemplo, detuvieron a Luis Castillo en un intento de secuestro. Y Luis Castillo es uno de estos delincuentes que indultó el señor Boric. Eran 12, todos con prontuario de delincuente. No solo este señor. Solo que a este lo pillaron. Los otros yo no sé si están delinquiendo o no. O si están delinquiendo. No los han pillado, no los han detectado. Pero el hecho es que a este sí lo pillaron. Y... ¿Qué explicaciones va a dar ahora el señor eh, Boris? En su momento dijo que no era un delincuente, era todo un luchador social. Son todos... Si a usted le meten una mano al bolsillo y le, y le sacan la chauchera, es un acto... Eh, le van a dejar un comunicado también ahí. Es un acto revolucionario. Si a usted le, le pegan un portonazo, es una protesta social. Esa es la mentalidad de Boric. Le estalló eso. Luego, tengo más aquí anotado. Una compañera de trabajo, el señor Andrade, en Democracia Viva, una señorita que se llama, no, no sé si señorita, Susana Méndez, y que estuvo declarando el 24 de noviembre, eh, declaró que, como testigo, que habían estado intentando, borrando, no intentando, borrando material comprometedor en la página web de Democracia Viva. Y otro, un informe policial, por otra parte, ha revelado en estos días que don Carlos Contreras, otro de estos revolucionarios de barbiti bigote, también estuvo en, el, en la tarea de eliminar antecedentes y podemos asumir que quienes delincuentes, entre comillas, yo creo que operadores, se robaron computadores en, en varios ministerios, justamente en el momento en que se necesitaba investigar el contenido de esos, de esos computadores, tenían el mismo propósito, que cierta información desapareciera, a veces se hace desaparecer los computadores, a veces como está en una página web se borra la información, también pillaron ciertas informaciones interesantes en el celular de otro de estos sujetos. El detalle usted lo puede ver en la prensa. Todos los sujetos que han ido saliendo a la luz, los actos que cometieron el señor La Torre, todos todos ellos los que en un momento pusieron los ojos en blanco negaron, dijeron que eran rumores se hicieron los huevones, en otras palabras y están todos apareciendo uno no todos en realidad uno tras otro están apareciendo justo en estos días entonces debido a eso debido a eso alguien una persona que yo traté de averiguar quién era para mí era una, una persona anónima una ciudadana común y corriente eh, por ahí tengo el dato una persona una persona que pasó por la universidad es geógrafa, no sé qué hacen los geógrafos dibujan ge mapas quizás, supongo eh, creo que Doña Vallejo también estudió geografía eh, entonces que esto era una montaje esto del montaje supongo que usted como yo lo ha escuchado multitud de veces, cada vez o muchas veces que alguien de la izquierda los pillan en alguno de sus desafueros es un montaje todo es falso un montaje todo ha sido un montaje ha sido un montaje lo de la lo de la famosa fundación ha sido un montaje los traspasos de dinero ha sido un montaje losir Andrade, ha sido un montaje losir Contreras, ha sido un montaje luciana Catalina Pérez todo un montaje una superproducción hollywoodense con tantos actores de primera línea de reparto extra en acción, superproducción, un montaje. Ahora va a tener efectos esto en el plebiscito, no creo. Muy marginalmente y esto no se no se decide por el hecho que 50 o 40 o incluso 100 personas cambien sus voto y voten a favor en vez de votar en contra o por lo que sea, porque por estos hechos no la gente viene ya completamente decidida a votar una cosa u otra y están dispuestos eh, los que están a, por el a favor y detestan al gobierno y quieren en el fondo plebiscitar el fin del gobierno no necesitan más pruebas digamos de lo que es este gobierno y los que están en contra los que van a votar en contra porque están a favor del gobierno porque todos al revés eso no les importa creen que es un montaje o le, no le dan importancia. Es un hecho marginal. Sí, claro. Siempre hay alguna manzana. Podría. Van a votar igual lo mismo. Así que yo no creo que esto vaya a producir mayor efecto. Eh, muy marginalmente. Nah, por supuesto, uno no lo puede saber. Estoy simplemente especulando que no va a tener un gran efecto. Tampoco va a tener un gran efecto en, eh, en el talante de los que nos están gobernando. ¿no? Yo he estado este tiempo muchas veces usando describiendo a personajes, incluyendo al presidente de la república, como cantinfla por todo lo que dicen, por la manera confusa, porque se dan vuelta, porque no dicen nada, la señora Toar, el señor Boris, el, el ministro de justicia y cualquiera que abre la boca, el Marcel. Pero me, me ha parecido siempre insuficiente esa definición. ¿Qué es lo que hay hecho de, de ser cantinfla? Eh, la otra vez expliqué que el cantinfla es alguien que está obligado a decir algo pero no tiene nada que decir entonces se da vuelta y se da vuelta está bien, pero hay algo más y de pronto en virtud de las cantinfladas con cara de palo que dijo el señor ministro de justicia a propósito de este aumento de 3 millones y medio de pesos a los nueve que ya o nueve y tanto que ya ganan los miembros del tribunal constitucional que a mí me parece un verdadero acto de una verdadera compra política eso Debido a eso, amigos, tuve que interrumpir por un momento. Eh, cuando uno escucha, cuando uno lee lo que dijo para justificar esa plata el señor Cordero, y luego cuando empieza a examinar los rostros, las expresiones de Boris cada vez que sale con el seño fruncido decir alguna cosa que no se cumple, que es pura mentira, que es puro darse vuelta en el aire, cuando uno ve todo eso, de pronto descubre que lo que hay detrás de todo esto es una absoluta y completa desvergüenza política. Desvergüenza. Esta gente no tiene simplemente vergüenza. Y quiero examinar un poco esto para que quede claro. Porque la desvergüenza, o no tener vergüenza, puede tener dos maneras de expresarse, o dos causas. Una es el que ha sido... Sinvergüenza tantas veces seguida que ya no le importa. Se endurece. Le sale una piel una, así como de rinocenonte. Se sonríe. Usted conoce ese tipo de personas. Personas que usted les dice en la cara y les demuestra que han cometido una sinvergüenzura ahora y ayer y anteayer. Y se sonríen así como diciendo que me importa a mí. Usted conoce a esa gente. Y luego tenemos otro tipo de desvergüenza que es aquella de quienes piensan que sencillamente no hay causa para la vergüenza. Porque la vergüenza y la desvergüenza suponen que el que comete el acto vergonzoso sabe que es vergonzoso. Lo sabe. Y por eso que si no está endurecido por una larga práctica se sonroja cuando lo pilla. Es decir, el sinvergüenza está tácita indirectamente reconociendo que hay un criterio de corrección, de honestidad que él ha quebrantado ¿pero qué pasa si usted considera que no ha quebrantado nada? que no ha hecho nada vergonzoso para los que están afuera uno dice esto es un sinvergüenza, o sea puede decir cualquier cosa y sigue diciéndolo pero para el, el otro, el que está diciendo esa sinvergüenzura, no hay tal sinvergüenzura porque no hay vergüenza porque no está cometiendo un pecado, porque no está infringiendo ninguna norma de acuerdo a su criterio. Está haciendo lo que requiere su convicción. Una persona con convicción de cualquier cosa, sobre todo si es una convicción absoluta, no tiene vergüenza de lo que hace para promover esa convicción, esa causa absoluta. Y es lo que pasa con esta gente. Por eso es que pueden nunca se arrugan, nunca se sonrojan. Por eso es que puede salir una y otra vez el señor Boris a hablar de temas de seguridad sin importarle que ya ha dicho 20 veces palabras igual de vacías y que no significan nada y lo sigue haciendo porque él está convencido de que hay que seguir adelante, hay que seguir flotando ojalá navegando hacia el paraíso que ellos nos ofrecen la sociedad, de que somos todos pobres pero todos felices o algo por el estilo una sociedad que ha demolido el modelo neoliberal satánico que los mantuvo a ellos viviendo, comiendo y, y viviendo bastante bien la mayoría de ellos todo este tiempo, ¿no es cierto? pero ellos, claro, son revolucionarios quieren ir más lejos es, es, una, es una persona que son personas que no se avergüenzan porque no tienen escrúpulos porque no aceptan los principios suyos o míos las normas de decencia, honestidad las normas que corresponden de, de sea legales o morales ellos están en otro universo y harán lo que sea y si hay que mentir un millón de veces seguidas y aparecer ante los demás como un sinvergüenza, como alguien que no tiene vergüenza de reiterar la misma mentira, para ellos no es problema. La cosa es si la cuestión funciona o no funciona, si logran convencer a unos cuantos idiotas o no, si logran patear el tarro por unos días. Eso es todo. Ellos, además, ya que estamos en esto, Quiero hacer una diferencia entre estos revolucionarios y de otras partes probablemente, y los revolucionarios clásicos que usted ve en las películas, en la película de Napoleón, hacia la pasadita al principio, el revolucionario de la Revolución Francesa. Los revolucionarios de la Revolución Francesa llegaron a demoler todo lo que les puso por delante. Demolieron la monarquía, guillotinando al rey, demolieron a la iglesia, a la iglesia católica la demolieron dejó de funcionar tal como existía, le quitaron todas las tierras, todas las propiedades agrícolas, gran parte de ellas, los sacerdotes tenían que jurar su lealtad al régimen, se convirtieron en funcionarios del Estado, o sea, la iglesia propiamente tal como estaba establecida en Francia, fue demolida, fue demolida la nobleza, aguillotinada, guillotinada, expulsada, le arrebataron sus tierras, los que pudieron arrancaron en su momento, fueron demolidas las costumbres, hasta el lenguaje, la manera de comportarse unos con otros, fue una revolución demoledora. Y las consecuencias fueron guerras civiles y matanzas espantosas. Estos revolucionarios de Chile y de otras partes no tienen otra manera de hacer las cosas. No llegan a demoler directamente una institución. No llegan a tomarse la bastilla, a tomarse el Palacio de Versalles, a que cortarle la cabeza a alguien. Ellos llegan a ocupar las instituciones. Y les basta con eso. Usted ocupa las instituciones con su personal y hace lo que quiere. Usted ocupa un barco que iba hacia el norte con su gente y si quiere lo lleva hacia el sur. Usted ocupa un ministerio con toda su gente y hace lo que quiere con los poderes y con las atribuciones de ese ministerio independientemente de los reglamentos o las tradiciones administrativas de ese ministerio. Usted ocupa la moneda con su gente y hace lo que quiere con el poder ejecutivo. Usted ocupa la justicia con el señor Cordero y toda la tracalada de gente que estuvieron llegando por años, tampoco necesita eh, hacer una dramática eh, in, intento de echar abajo los códigos tal como son, sino que pone a su gente que los interpreta como se les da la gana. ¿Se acuerdan? Lo voy a, lo voy a mencionar todas las veces que me acuerde. Ese juez que salió de rojo entero, le faltó teñirse el pelo de rojo también, para juzgar a un comunero, que por supuesto lo trató con gran lenidad. Él quería demostrar que era de izquierda. Era revolucionario, era un progre. Entonces no necesitan demoler la bastilla ni costar cabeza. Les basta ocupar. Son ocupas. Lo dije desde hace mucho tiempo. Son ocupas. Y con los recursos del Estado ahí que están ocupando, siguen adelante y abren el paraguas y el chaparrón de cacas demasiado grande como está ocurriendo ahora. No les importa. Y por eso es que usted va a ver una y otra vez a Boric que no tiene... No se ruboriza, ni siquiera se le pone rosado las mejillas a decir las mismas cosas cambiando alguna palabra aquí y otra por allá a propósito del tema de seguridad porque no tiene vergüenza si no tiene ningún escrúpulo los escrúpulos para él no tienen sentido porque son propios de este mundo que precisamente vino junto con la horda que está con él a destruir entonces por eso por eso, estimados amigos, usted ve todo lo que han hecho, usted ve lo que contestan cuando saltan estas cosas y solo de vez en cuando Boris, porque tiene la mecha ahí en cortita el pobre, eh, se enoja con los periodistas. Hoy, eh, creo que hoy día o ayer, ayer, digamos, por usted, retó a la prensa una vez más, se, 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 se enojó porque le sacaron a relucir el tema este de Luis Castillo. Se enoja. Y Después voy a comentar más otras cosas que dijo relativas a, a los medios de comunicación, pero Vamos por el momento, mi primer bloque amigos, acuérdense lo que les dije ayer Productos que son para usted, además, si no para usted es todo, alguno como por ejemplo seguridad y acceso dígame que no es necesario ahora controlar más que nunca el acceso a los edificios y a los condominios debido a la situación que estamos viviendo por eso póngase en contacto con seguridad y acceso que va a instalar el sistema de control de acceso más avanzado que existe con tecnologías de todo orden para que no lleguen y accedan al condominio o al edificio los maleantes una vez que acceden ya no hay nada que hacer seguridad y accesos otros se quieren ir de Santiago simplemente o de las ciudades grandes y están, están yéndose a, a parcelas en el campo y cosas así y una de estas oportunidades de hacerlo y cambiar el modo de vida y vivir en paz es la oportunidad que ofrece Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos un paraje precioso el de, específicamente de esta, el de este proyecto que ustedes pueden ver en lomasdemillaray.cl en un video que tienen Todas las parcelas que se entregan el próximo año tienen agua, electricidad soterrada, fibra óptica, perdón, sí, sí, fibra óptica, eh, ¿cómo se llama? Sí, exactamente, eso. Así que amigos, echen una miradita al sitio. Continúo con entrena Inglés, la academia gestionada por profesores que está ofreciendo unos cursos muy interesantes, como ustedes pueden ver a mi derecha, no olviden lo importante que es el inglés y no olviden que las clases las dan profesores de inglés online lo cual resulta súper efectivo cualquier pregunta extra aparte de la información que encuentren en el sitio manden un mail a coordinacion@entrenainglés.com y termino este bloque con famaba grill estas mesas que usted está viendo con la parrilla al medio, al alcance de la vista y de las manos de los comensales para que saquen su carne en el punto que les gusta a ellos. Todo limpio, la parrilla de acero inoxidable, el fuego alimentado por gas, nada de lo que son los asados tradicionales que es bastante poco higiénico, como ustedes comprenderán. Esto es otra cosa, estimados amigos, pónganse en contacto, vayan reservando su mesa. En medio de estos estropicios que han estado surgiendo, eh, indultados que los pillan en un crimen, eh, lo que está descubriendo la policía y la fiscalía con respecto a los, al caso de los convenios, eh, que los, los tipos borrando información en un momento dado, o sea, borrando las huellas del delito, eso es. Eh, al punto que uno dice, aquí no tenemos una, una generación de políticos inexpertos, aquí tenemos una pandilla maleante en el gobierno. Bueno. Fuera de eso tenemos una ministra del interior que no puede contenerse, no puede contener su carácter, es una mujer de mal genio. Es una mujer de intelecto bastante mediocre. Eh, nunca destacó nada, salvo hundir con una deuda inmensa, con un hoyo financiero inmenso, la municipalidad de Santiago y fuera de eso. ¿Cuál otro mérito tiene? Se erige el señor Toá. Los méritos del señor Toá, no me acuerdo, fue en la época de, la, de Salvador Allende, pero en cualquier caso no, se lo, no creo que se hereden ...y que los haya recibido, o sea, todo ...entonces siempre tiene unos estallidos... ...que no corresponden a una persona... ...digamos... ...inteligente... ...y menos se ocupa un cargo de gobierno... ...y ahora ustedes la pueden ver en un video... ...va a una, a una comuna... ...creo que fue Renca... ...una concejala de ahí se le acerca y le hace ver... ...la situación que se está viviendo con... ...con la delincuencia y le cuenta... ...que los baleos... ...los niños con sus papás arrancando... ...el despelote que hay... Y la señora Toa no pudo contenerse y le dijo, patético tu show, hueona. Ahí el video. ¿Cómo va, que va a explicar después que lo dijo cariñosamente, que usó el hueona de forma, esa cosa, oye hueoncito, eh, 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 esa onda va a decir seguramente que no fue mala. Pero no le importa cuál fue el tono. Pero eso es todo lo que es capaz de hacer la señora Toa. Tratar a alguien de hueón en vez de hacer su pega hacer su pega en vez de hacer conferencias sobre los, los papús nuevos que le están comprando a la policía, y sobre ese plan surrealista llamado Calle sin Violencia. Un fracaso la señora. Solo sabe hundir una municipalidad y luego arrancarse por ocho años, que desapareció el mapa, y luego apareció de a poquitito primero unos pinitos, así de repente una columnita por aquí, y de repente llegó a ser ministro del interior porque así, así funciona este país, así somos de idiotas los chilenos. No sé, no sé cómo... ¿Cómo decirlo? Así es que... Hasta, ante esto reaccionó, por supuesto, el mundo político de oposición y la, el Partido Demócratas, al cual pertenece la, la concejala de Renca, pidió la renuncia a la señora Toá, haciendo ver su, su colosal incompetencia y su, y su insolencia y en alguna parte de una carta pública que publicaron, el Partido Demócrata dice, no queda ninguna esperanza de mejorar la seguridad sin un subrayado cambio de fondo, los, yo subrayé, cambio de fondo en las prioridades de, del gobierno. Bueno, eso es una frase, con todo respeto las no, del Partido Demócrata, pero bastante ilusa, ¿no? Eh, cambio de fondo de las autoridades a cargo yo me quedé pensando si esto es una cosa subliminal un mensaje de disfrazado, ¿Qué quieren decir perdón, con un cambio de fondo de las personas a cargo porque tiene dos significados posibles un cambio de fondo en el sentido que cambia su manera de pensar y actuar o un cambio de las personas ¿qué será? Eh, no queda ninguna esperanza. No, señora, no hay ninguna esperanza, señora Rincón. No queda ninguna esperanza. Los chilenos no tienen, no les queda esperanza. Lo que a los chilenos les queda es esperar, esperar dos años. Eso es lo que hay. Eso no es una esperanza, es una espera. Eso es lo que tenemos los chilenos. Porque si alguien se hace la idea, la esperanza, en otras palabras, que el señor Boris y todos los demás de la tropa, van a cambiar, cuando ellos están convencidos lo están haciendo regio. si lo dicen, hemos hecho esto, lo demás acá y, y el propio presidente Boris dijo que los matinales se concentran en las puras malas noticias, ya voy a comentar eso, los matinales no queda ninguna esperanza, no no hay esperanza, yo no tengo ninguna esperanza que estos fulanos cambien, nunca la tuve los políticos no sé si la tenían o simulan tenerla para no tener que verse ellos mismos en la obligación de actuar con un, poquito más de, con un poquito más de rigor de lo que han estado haciendo, un poco para no mojarse el poto. Porque hay la cobardía, lo he dicho millones de veces y lo repito, reina en este país. Este es un país de cobarde. Así es. Este, este es un país para tirarle a todo plumita. Ahora, ¿pero qué a la espera? la espera de un hecho físico, matemático, son dos años que van a transcurrir, dos vueltas del planeta alrededor del sol y vamos a tener elecciones presidenciales y ahí veremos, ahora, si el país vuelve a elegir a un, a un sucedáneo de Boric, a otro, a otro de estos personajes sin vergüenza, sin-vergüenza, guión porque tienen este plan maravilloso, bueno, significa que el país es lo que es, no tiene vuelta y que se joda más Pero son dos años. Hay que esperar. No tener esperanza, sino esperar. Mientras tanto, amigos, un señor de la convergencia social que el partido, entiendo, del presidente, un tal Diego Ibáñez, eh, dijo que si ganara el a favor eso significaría un retroceso de la agenda del gobierno. Lo dijo, yo creo, en el tono como de advertencia de quien advierte que va a pasar algo malo. Oiga, en chileno, cuidado, no voten a favor, porque eso sería un retroceso de la gente del gobierno. Bueno, eh, señores, eh, Ibañez, de eso se trata, campeón. Diría yo un poco más, ¿eh? No se trata de que retroceda la agenda del gobierno. Yo nosotros queremos, los chilenos que estamos en la oposición, de verdad, liquidar la agenda de, del gobierno, liquidarla, aniquilarla. No que retroceda, aniquilarla, señor, porque es un esperpento. Eso es. Y esa es la razón de ser del voto a favor, en el fondo. Digan Gémano de Pamplina, aquí nadie, o muy pocos van a votar porque estudiaron. Eh, porque son constitucionalistas y estudiaron minuciosamente eh, la constitución que se propone y la compararon con la constitución que supuestamente rige porque ya en realidad en la práctica no rige por lo que hemos visto en muchas ocasiones no la gente va a votar la gente que vote a favor va a votar muchos de ellos, la mayoría yo creo, casi todos por ir contra el gobierno para terminar con este gobierno para darle otro golpe al gobierno y por supuesto la gente que vota en contra no van a votar por razones jurídicas tampoco van a votar para apoyar a su gobierno para que tenga risquicios con la actual constitución para seguir adelante además recuerden ustedes que se acaban de comprar el tribunal constitucional así que llegado el caso con la actual constitución que además tiene unos fueron muy frágiles para cosas importantes, tienen además el Tribunal Constitucional ganando tres palos y medio más por nuca al mes. Entonces, esa es la cosa que se va a, a, a dirimir este, este domingo. Eh, y ahora, a propósito de eso, estimados amigos, estuve viendo de algunos datos... Parece ser que entre el 10, o sea, no parece ser, es, es una certeza matemática. Pongámosle el 9 para todavía emplear un poco más. Entre el 9 y el 15% de la gente que la vez anterior votó contra la proposición constitucional, porque son de oposición, porque son de derecha o por lo que sea, entre el 9 y el 15% de esa gente va a votar ahora en contra, o sea, favoreciendo al gobierno. Así es. Y dado que las cifras, yo no sé cómo están en este momento, pero si las cifras están más o menos equiparadas, es posible que si gana el en contra, va a ser gracias al voto de estos opositores porfiados, majaderos, que en un proceso psicológico y político muy curioso, a medida que pasan los días, por lo menos uno lo ve en estos, en algunos de estos individuos que tienen eh, programas de YouTube como el mío, se han ido poniendo más arrogantes y ya piensan que su porfía, que su equivocación, porque eso es lo que es que su falta de tino, es un gran principio. Entonces sueltan frases como nos tratarán de traidores, pero seremos, seguiremos fieles a nuestros principios. Se convirtieron sus majaderías en principios. Otros van a votar en contra porque están contra la clase política, como si, como si hay, una hay un sujeto llamado clase política que va a ver esta votación suponiendo que gana el encuentro y va a decir pucha, me voy, renuncio a todo, dejo al país sin político de ninguna clase, nos vamos todos a otro país. Toda la clase política. No, lo que va a pasar si gana la en contra es que una parte de esa llamada clase política va a salir triunfante o por lo menos van a simular que triunfaron, porque en el fondo están derrotados, sea cual sea el resultado, pero van a hacer la comedia. Y ese momento, este domingo en la noche, si gana la en contra, estas personas que han estado predicando que hay que votar en contra desde la oposición, cuando vean el holgorio de la gente de izquierda, a ver si se pegan la cachapa estoy asumiendo que en caso de que gane la en contra puede que no gane y entonces no va a suceder nada de todo eso pero estoy dando una cifra interesante entre el 9 y el 15% de quienes votaron contra la anterior proposición son capaces de definir la elección este domingo como para decir esa vieja frase la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas o sea en ese voto suponiendo que gane el en contra ese voto va a haber una cantidad enorme y decisiva de gente que no está con el gobierno. De forma que yo no sé cómo se va a interpretar. O sea, sé cómo se lo va a interpretar el gobierno, lo va a interpretar como sea. Así el 90% de los votos fueran de opositores, lo van a interpretar como un triunfo de la izquierda. Y van a hablar del mandato, y van a hablar de que ha sido ratificado ese mandato. No van a ponerse en esta postura falsa la señora que tiene en este momento para guardar digamos, por si acaso, la señora Vallejo, de decir, no, si esto es una cosa que tiene que ver el público, los votantes, el gobierno sigue igual. No. Si llega a ganar el en contra van a salir a festejar y ya van a, la, van a cambiar la definición y la interpretación del hecho y van a hablar de que se les, dio, se les renovó el mandato, que esto fue un plebiscito a favor de, la, de las reformas profundas, van a hacer esa comedia. Y yo me pregunto, bueno, eso yo lo espero, yo me pregunto cómo va a reaccionar esta gente que va a votar por el contra ¿se van a dar cuenta en ese momento que se equivocaron? ahora el problema, ese es uno de los problemas de la democracia dicho sea de paso, es como una cordada de andinistas, se cae un andinista y como van todos pegados con la cuerda, se caen todos salvo que los puedan sujetar, pero en una de esas se caen todos entonces tenemos el gobierno que tenemos, porque un montón de gente, por miedo o por error, creyendo que era todo un socialdemócrata, votaron por él y ahora muchos de ellos, casi todos están arrepentidos pero ya el mal se produjo y tenemos que, todos estábamos en la acordada, todos, todos hemos tenido que sufrirlo y los que perdieron pega, las empresas que quebraron, las que han cerrado las personas asesinadas los crímenes, la inseguridad tenemos que mamarnos todo eso porque los perlas se equivocaron y si se equivocan de nuevo como se van a equivocar mucho y ganan el encuentro y vuelven a darle aunque sea una botellita chica de oxígeno como dice Nicole Rodríguez a la a izquierda del gobierno ¿qué van a hacer? ¿se van a arrepentir de nuevo? ¿de qué nos sirve? ¿de qué sirve? Eh, otro bloque amigos espaciosajedrez.com les recuerda que el mejor regalo que le pueden hacer a un niño listo un niño inteligente un niño que destaca es ajedrez eso les va a durar toda la vida les va a entrenar el mate lo va a disciplinar les va a sacar punta a su inteligencia se lo doy garantizado ahí está en el sitio relojes tablero hay cursos puede regalar por ejemplo para esta pascua una gift card para un curso cualquier cosa cualquier pregunta ese whatsapp que usted está viendo lo responde el propio Creador del sitio que es el maestro internacional de ajedrez Pablo Tolosa, chileno y amigo de vuestro servidor, un tipo muy agradable. Las clases son fantásticas de entretenida. Regale eso, regale ajedrez. Continúo con mi climo. Les recuerda que hasta el 24 hay precios muy especiales, hay descuentos y les dice además que está en la única empresa que va a estar ya instalando si usted compra en estos días, ya el 24 ¿cuánto era? No, el 27 de diciembre, por ahí, ya va a estar instalándole cosas que otras empresas no pueden hay otras empresas que están dando como fecha para instalar el equipo fines de enero póngase en contacto ya con mi clima. y tu asesoría tributaria optimados, una, eh, que la encuentra en tuasesoriatributaria.cl que es un grupo de profesionales para asesorías contables para dejarle el día y Desarrollar bien el tema de la tributación, los planes de tributación, eh, todos estos temas en tuasesoriatributaria.cl. Bueno, eh, voy a ir aquí ya, no sé si ordenada desordenada, porque tengo un montón de temas, y ya se me está pasando el tiempo, déjenme ir. vamos a otra cosa. La señorita Vallejo, la señora Vallejo, creo que ya me aclararon que es señora que está casada. Muy bien. Eh, a propósito de todas estas situaciones que se están viviendo, lanzó una de estas frases tan serias que a menudo están en la frontera misma, en la pedantería, y el... pero en fin. dijo, no permitamos que el caso Convenios se siga utilizando en contextos. ¿Por qué no dijo elecciones nomás? Pero hay que ser un poquitito cioticón. Entonces, no se sigue utilizando en el contextos electorales. Bueno, pero <ríe> el caso convenio es un caso absolutamente político. Tiene que ver con un plan político. Para eso existían los convenios, para pasarle plata a un montón, cientos de fundaciones, cuyo propósito principal era generar una máquina de adoctrinamiento con los más diversos y fantasiosos pretextos era un proyecto político el caso convenio es un asunto político independientemente que hayan también temas delictuales entre medio, es lo esencial por lo tanto tiene mucho que ver con los procesos electorales que son también fíjese usted señora Vallejo actos políticos Tienen que ver una cosa con otra de todas maneras como que no permitamos, ¿quién es el, el nosotros? aquí <risa> a a que alude la señora Vallejo no permitamos no, no solamente hay que permitir, es una obligación, es una obligación tomar decisiones electorales tomando en cuenta todos estos hechos que son políticos, que son de su gobierno, señora Vallejo. ¿Cómo es esto? ¿Cree que nos convirtamos en jurisconsultos todos los chilenos? 17 millones de constitucionalistas votando una cuestión así en, en, en un mundo de abstracciones, en un mundo, digamos, de codicilos, jurídico, para ver, a ver cuál nos gusta más o menos. Esto es un tema político de pea a pie, de principio a fin, de, de pie a cabeza. Y el propio gobierno lo convirtió en eso desde el primer día, en relación a la, a la proposición constitucional que fracasó. Y como fracasó, y como fracasaron también en poner gente para una segunda proposición del gusto de ella, entonces de ellos ahora se ponen en esta actitud de lavarse las manos y decirnos no permitamos. <ríe> yo permito, yo permito. Yo incluso recomiendo que se tome en cuenta en el... ¿Cómo es? En el en contexto Sí, pues. Eh, bueno. Vamos a Boric ahora. ¿Qué es lo que descubrió Boric? Dijo una frase que le da el parecido, de una genialidad extraordinaria. Dijo que... Parece que los matinales no, 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 no tienen, como dijo, no, las buenas noticias no existen, solo las malas noticias. Y me imagino que con eso se refiere en general a la prensa. Bueno, lo voy a explicar bien facilito para que entienda Boris un par de cositas. Pues Yo he trabajado todos los medios de prensa yo para ver. Prensa, radio, televisión y ahora estoy en YouTube. No es verdad, eso es una frase una frase que muchos repiten como se repiten las clichés sin pensar de que solamente parece que les importan las malas noticias, mentira mentira, les interesan las noticias y a veces las buenas noticias pueden ser lo, de lo más banal y, la, y, la, y no solamente las la ponen en sus medios sino que las la avivan, por ejemplo llega un chileno que se gana un torneo de tenis, pongamos en Estados Unidos una cosa que es propia de él que le incumbe a él nada más a alguien que ganó un torneo y se convierte en una noticia y se convierte eh, el, el tenista que llega de vuelta como pasó con el chino Río lo reciben en la, en, la, en la moneda y por supuesto es noticia gran noticia y sigue siendo noticia por día y día así que ¿de dónde sacó que solo las malas noticias? mentira Segunda cosa que tiene que considerar el señor Boric, a ver si se le ocurre, es que si no hay buenas noticias, ¿qué va a hacer la gente? Si es que les pasa que no hay buenas noticias. ¿Cuáles serían las buenas noticias, señor Boric? Estoy escuchando. Las buenas noticias, a menos que usted llame buenas noticias, a los anuncios suyos, pero eso no son buenas noticias. Esas son frases vacías nomás. O las que dice la señora Toa. O las que dice la señora Vallejo. Esas no son buenas noticias. No son noticias. Son cuentos de hadas. A veces son mentiras de frentón. O son promesas. Las promesas tampoco son buenas noticias. Sobre todo cuando uno sabe que el que promete nunca cumple. Así que, no pues. Y que esto ocurra incluso en los matinales porque yo, yo no veo matinales, no tengo, no tengo estómago el día que empiece a ver matinales voy a suponer que estoy, me empezó el Alzheimer y me voy a pegar un tiro en los matinales, por lo que entiendo eh, opera ahí un grupo de personas que no son precisamente genios del lumbrante y que en general han sido siempre bastante eh, partidarios del gobierno del progresismo, todos ellos casi y si, ahí, incluso ahí ya no hacen más que hablar de malas noticias porque lamentablemente, señor y solo hay malas noticias Baleos, ruinas, empresas que cierran empresas que quiebran cifras de cesantía cifras de la economía que no crece actos criminales por todos lados ¿cuáles son las buenas noticias? pues, díganos denos una, por favor regálenos una para la Pascua eh, no hay buenas noticias eh, permítanme estimado amigo, ir despachando esto el programa vive de esto principalmente kmmillas.cl donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos si no las va a usar antes que se las borren y pagan bien kmmillas.cl compreoro.com ahí usted puede comprar lingotes de oro o monedas de oro o lingotes de plata las dos cosas si quiere los lingotes de distintos tamaños la moneda como esa por ejemplo cuesta 89 en lucas y lo único que va a hacer es subir de precio es una buena inversión y es una buena póliza de seguro el oro y la plata nunca lo olviden son valores per se son valor intrínseco no es una representación del valor son valor compreoro.com y les recuerdo Life Balance una empresa que va a su casa con un montón de equipos y con gente que lo interroga usted para ver qué necesita para darle quién es usted y qué problemas tiene de salud, si tiene alguno, y su vida, bla, 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 para darle una guía alimenticia hecha para usted, personalizada totalmente. Totalmente. Amigos, si usted quiere realmente bajar de peso, o qué sé yo, algo de ese tipo, eh, no siga las esas recetas, esas dietas que aparecen cada 15 días en alguna de estas revistas. No, póngase en contacto con Life Balance y para que le den la que usted necesita según su cuerpo según su vida eh, a propósito en medio de toda esta situación y este revoltijo que está viendo el país con estas alcantarillas que revientan por todos lados y que salpican al gobierno aunque como dije al principio no tiene ninguna vergüenza ni se dan cuenta que le está salpicando la caca eh, los republicanos dijeron Gabriel Boric es un peligro para la seguridad de los chilenos esto a propósito del indultado que resultó ser un delincuente, o sea, era delincuente y ahora volvió a la delincuencia, volvió a su pega y estaba en un proceso de rapto, estaban raptando, secuestrando a una persona. Entonces, por eso dijeron Gabriel Boris es un peligro para la seguridad de los chilenos. Para la seguridad de los chilenos es el gobierno entero el peligro. No necesariamente porque todos sus miembros aunque probablemente casi todos tienen una mentalidad tal que para ellos, como el propio Boris lo, lo dijo estos delincuentes no son delincuentes sino que son luchadores sociales está repleto de gente que piensa así pero aún los que no piensan así los que de repente, esos que llaman sociales, eh, socialistas democráticos de ese sector que de repente tienen cierta incomodidad con este lenguaje y con estas actuaciones blandengue e inoperantes del gobierno eh, a pesar de eso, en general en general, es el gobierno en su conjunto, el personal de este gobierno que están en la moneda, que están en el Congreso, que están en los ministerios, que están en todas partes, ellos son el peligro para la seguridad de Chile porque piensan de esa manera. Pero acuérdense ustedes de lo que estaban apoyando en la primera proposición constitucional, pues hagan memoria. Estaban proponiendo la fragmentación de este país literalmente. Cosas que están permitiendo en la macrozona sur, dicho sea de paso. cosas que están permitiendo en las ciudades donde, donde se han apoderado de ellas las bandas del narcotráfico. Se han apoderado las carreteras. Sea usted un camionero de viaje al norte a ver, a ver cómo van los camineros esperando que los asalten. Entregaron el país en gran parte ya. Entonces son ellos el peligro para la seguridad de Chile. Son un peligro para la seguridad de Chile. Son un peligro para la integridad territorial de Chile. Son un peligro para la Economía de Chile son un peligro para la educación de Chile son un peligro para la cultura de Chile, son un peligro por donde sea y lo han demostrado plenamente en estos dos años lo han demostrado con una economía que se derrumba sin saber hacer otra cosa que proponer apretar más el cogote de la gallina con sus reformas que además hipócritamente les cambian el nombre lo han demostrado en el tema de seguridad para que les doy detalle ya lo conocen lo han demostrado en el caso de la educación pública donde ya no sé si qué colegios quedan donde no están día por medio con tomas, con paro o con bombas molotov volando por los aires. ¿En qué no lo han demostrado? Continúa la inmigración a todo caballo. No han hecho nada o muy poco porque ellos tienen la ideología de que tiene que entrar el que quiera. Porque compañero, ¿cómo vamos a ponerle un tope a los compañeros? Compañeros que se están arrancando de un país como el que les gusta a ellos, que se están arrancando a Venezuela. Se han ido ya más de 6 millones de personas a Venezuela. Bueno, sigo. ¿Sigo con la lista? ¿Sigo con la lista? Pero por donde usted mire, el litio. El litio en este momento está corriendo ya un riesgo total, porque aparecen todos los días nuevas noticias de ser sustituido para la fabricación de baterías, para los automóviles y todo lo demás, por otros, por otros procedimientos, por, por el sodio, etc. Y todavía están viendo cómo van a ser la empresa nacional del litio. O sea, no arruinan las oportunidades también. O sea, arruinan incluso cosas que no existen para que no lleguen a existir. Entonces, es el gobierno entero, no el Boric, un peligro para la seguridad de Chile. Es un peligro para Chile. Es un peligro para la sustancia de nuestro país, como en Argentina era un peligro para la sustancia argentina que siguiera gobernando el kirchnerismo. En la hora 25, los argentinos, o por lo menos una mayoría de los argentinos, reaccionaron y eligieron a Milei, ley, vamos a ver qué puede hacer el hombre vamos a ver ¿cuándo vamos a reaccionar nosotros? en dos años más supongo supongo. pero el peligro es más grande que como lo pusieron los republicanos, yo creo que ellos piensan como estoy pensando yo, solo que lamentablemente como lo he dicho aquí ya en varios programas, en Chile no hay mi ley, en Chile no existe persona como mi ley en Chile no hay gente así, entonces todo se suaviza todo se disminuye, todo se agua, ¿no? Se, se le quita la fuerza, se le borran cositas, ¿no? Es muy demasiado duro, demasiado duro. Bueno amigos, eh, un último bloque rápido para decirles unas últimas cosas. Tienda ancestral en frutillar, una tienda.. Y una fábrica de productos hechos con fibras naturales como ustedes están viendo en la foto por maestros que tienen muchos años de trabajo muchos años de vida son expertos eh, han adoptado nuevos diseños y ustedes ven cuestión que entren al sitio de ellos tienda vean todos los productos preciosos eh, vasijas pantallas de lámpara, etcétera hechas con fibras naturales los precios están muy rebajados y despachan a todo chile tienda ancestral.cl continúo con edisur que les recuerda que está en eh, Compañía 1025 este libro Parasitismo y subversión en América Latina de Stalinado Andreski fuera de todos los demás títulos que yo les he mostrado en muchísimas oportunidades continúo con González y compañía un buffet de abogados penalistas temas penales que son los más serios este es un buffet muy prestigiado que ha ganado casos célebres y termino con G el corredor que vende propiedades inmobiliarias pero para eso usted tiene que dedicarle exclusivamente a él ¿no? repartir las 20 corredores y remodeling la empresa con puros profesionales para remodelar su casa, pisos, paredes, muebles de cocina, estructuras de la casa, etcétera, profesionales. Amigos, no sé qué va a ocurrir el viernes, el domingo, créanme, tengo, algunas veces tengo un pálpito de lo que va a pasar, pero los pálpitos no significan nada para mí, solo las cifras tienen significación, y he visto cifras, pero hay de todo hay unas cifras que le dan gran ventaja a favor, otras que le dan ventaja en contra, otras que están empatados de repente uno teme que ya algunas empresas de encuesta encuestas menos, son menos empresas de encuesta que que otra cosa digamos, no sé no sé cómo están las cifras, no sé lo que va a pasar Sí sé que si gana la Encontra el gobierno lo va a declarar un éxito de ellos, Y van a hablar del mandato, y van a hablar de que el país ha rectificado su intención de cambiar el modelo, o sea, echarlo abajo, lo cual es una mentira que el país esté rectificando eso, porque muchos de los votos de la Encontra van a ser de gente de oposición, y en todo caso tampoco es buena victoria porque se van a quedar con la constitución anterior, solo que les parece a ellos que la pueden fornicar más fácilmente esa constitución porque esa es la verdad y ya para eso están preparando digamos los, los espíritus del tribunal constitucional Han llegado el caso que se les necesite eso si gana la enconcha y si gana a favor bueno en cualquiera de los dos casos el cuadro va a cambiar en un caso el gobierno se va a sentir vivificado van a reencender sus ilusiones o van a forzarse para reencender sus ilusiones y van a forzarse por hacerle creer al país que hay un mandato y eso por lo tanto va a cambiar algo en la postura los dichos y los hechos del gobierno y si gana la favor que va a ser básicamente un, un, un rechazo del gobierno más que una aceptación de, un, de una proposición si gana la favor ¿Qué va a hacer el gobierno? <risa> van a seguir en lo mismo, van a intentar seguir en lo mismo. Lo que va a cambiar más es la postura de la oposición. Supongo yo que se van a poner un poquito, un poquito más audaces, un poquito más duro, un poquito más firme, un poquito menos cobarde. creo. Se van a poner un poquito más decididos. Yo creo que la oposición, si gana la favor, va a cambiar un poquito más, porque va a estar escuchando lo que literalmente va a ser la voz de la gente. El gobierno va a intentar es lo mismo, va a seguir. Ellos, ellos, como les dije, no tienen vergüenza. Están convencidos. Pase lo que pase, ellos van a seguir. Van a seguir en lo mismo. Van a seguir en lo mismo y van a seguir sin hacer lo mismo. Van a seguir. Pero, en fin, vamos a analizar esto a la carrera, probablemente el domingo, por lo menos las primeras cosas que alcance a pensar de acuerdo a los resultados. Y después tendremos día y semana, yo solo y o con Nicole, para examinar los resultados lo único que les pido a todos es algo que todo el mundo pide que vayan a votar porque por lo, pase lo que pase por lo menos tener la tranquilidad de que esa es la voluntad del país y no la voluntad de una minoría que se levantó para ir a votar acuérdense que el voto es obligatorio además voten por lo menos saber de que es la gente, es una buena proporción del país lo que está decidiendo una cosa o la otra eso es importante y eso eh, ya nos veremos, mañana sábado voy a tocar un tema, no sé cuál, pero va a ser un tema que nada que ver con Chile, y el domingo voy a tratar algún personaje interesante ya dije ya que en vez de puros autores literarios, voy a meterme con personas importantes, interesantes, que pueden ser literatos obviamente, no, no voy a dejar de, de repente mencionar a algún escritor pero puede ser cualquier otra cosa también, voy a ampliar un poco a ver, si, a ver si llegan más visitas, primera cosa. Y segundo, porque me lo sugirieron algunas personas después de ver ellos el programa que hice con ley Donde por primera vez me salí el esquema y tuvimos muchas más visitas. Y a la gente le gustó eso. Algunos dijeron al fin, qué sé yo. Bueno, a, vamos a ver qué pasa. Voy a experimentar con eso. Total puedo hacer lo que me parezca. Llegar al caso. Y amigos, eso sería todo. Nos estamos viendo. Chao.